0: Tässä jaksossa tutustumme hieman tarkemmin, minkälainen paikka klorantha onkaan ja millä keinon tätä kiehtovaa maailmaa kannattaa lähestyä. Tervetuloa Deisitarin tähtien alle. Tervetuloa tosiaan pienen kesätauon jälkeen olemme jälleen paikalla ja koossa. Ja tälläkin kertaa Deisitarin tähtien alle on kokoontunut Juha. Heipä hei. Jyri. Terve! Olli, terveppä terve. ja minä Juho. Ja tämän kertaan aihe on tosiaan se, että käydään vähän tarkemmin läpi, että minkälainen paikka tuo kloranthan on, ja että mi- mitä keinoja sitten enemmän tutustua. Ajatuksena on ehkä se, että jos ei nyt ole vaikka koskaan klorantasta kuullut, tai on vain kuullut pikkasen asioita, niin ehkä tämän jakson kuuntelemalla niin voisi päästä saada semmoisen pienen crash coursein, eli hyvän perehdytyksen siihen aiheeseen, että mikä maailma se on, ja sitten... Ehkäpä vinkkejä vähän, että miten sitä pääsee vielä paremmin tutustumaan. Tämä on meillä melkein jo perinne, ja nyt ollaan vähän niin kuin sovittu, että otetaan atkossa niin, että pidetään tästä Issari ja sen kuiskauksia aina tässä alkuun. Eli tuolla tapahtuu aika paljon tuolla Kloranthan kaupallisella puolella, niin käydään läpi vähän, että minkälaisia uutisia on tässä nyt kertynyt taas Kloranthan liittyen. Ja ensimmäinen liittyy 13 Daysiin.
1: 13 days on tosiaan nyt otettu mukaan tähän Jonestown kompendiumin politiikkaan, eli sillekin saa nyt julkaista fanimateriaalia John Stein-kompendiumin kautta. Ää, vielä siellä ei taida olla, onkohan sillä vielä mitään kyseiseen pelijärjestelmään liittyen, mutta itse ainakin odotan innolla, että sinne tulisi matskua. 13 on näistä kaikista tällä hetkellä julkaisussa olevista, olevista klorantapeleistä tällainen pelimäisin ja siinä mielessä tota, mielenkiintoinen ää, poikkeus klorantapelien julkaisuhistoriassa.
0: Toinen tässä on tässä mainittu aikaisemminkin meillä, mutta tämä of Plenty on nyt saatavilla, se on viime siitä on siis se on ymmärtääkseni tulossa kolmiosaseksi kampanjaksi, tämä oli nyt se ensimmäinen osa ja se on ihan tämmöinen kampanjakirja tonne Dundealoksen Laaksoon sijoittuviin, sijoittuvaan klaaniin ja mä olin itse englanninkielisen arvionkin jopa tommoseen mun Worlds of Quest Worlds blogiin englanniksi, jos haluaa käydä lukasemassa. Laitetaan linkki tuonne show notes'eihin. Ja tietysti myös tähän väliopplentiin.
2: Tämähän oli yksi niistä julkaisuista siellä Johnstownissa, joka on saatavana myös ihan fyysisenä kirjana niitä janoa, Ville. Totta,
0: joo, siitä, siitä saa ihan print on kyllä.
2: Ja jos edellisessä jaksossa mainittiin tämä Six Seasons in Sartar, niin, niin, niin tota, se on toinen, toinen kirjana saatava. ja on hauska yhteensattuma, että tässä on nyt kaksi tämmöistä kampanjaa, jotka molemmat Lähtee siitä ajatuksesta, että siinä on lapsia nämä hahmot sen kampanjan alussa ja tavallaan sillä lailla tutustutaan maailmaan tähän on myös samalla vähän niin kuin nuoren tai lapsen silmin. On huvittavaa sinällä, että ne on tullut melkein lailla samaan aikaan ulos, vaikka kyllä kehitelty ihan, ihan tota varmaan toisista erillään.
0: Joo, se on ihan mielenkiintoista. Ja to, tosiaan value on enemmän hirokoestia ja siksi se on sun tai, tai jos nyt pitää järjestelmä nimetä näille, niin...
2: Joo, pe- toki tämä tota, Seasons on ikään kuin kirjoitettu kai eka kerran Questille Joskus se on blogissa julkaistu HeroQuestille ja tekijä on lupaillut periaatteessa kaikille kolmelle systeemille jälkikäteen tukea. Eli tulee julkaisemaan tämmöiset konversio kaikki.
3: kaikkiin. Ja täytyy sanoa, että komia kirja, kyysinen kappelu vielä tulo, Siellä se postissa tulee, mutta tota niin, niin. ihan sopivasti pitelee myös kädestä. Et, et äh, siinä on niinku semmoisia hyviä käytännön vinkkejä siihen, että miten niitä ehdotettuja kohtauksia niissä seikkailussa voisi pelata, että
0: äh, löytää varmaan paikkansa. Ja sitten on julkaistu tämmöinen kuin Secrets of Dorastor ja tämäkin on taas kampanjapakkaus, joka sijoittuukin sitten vähän synkempään osaan tuota tai miten se nyt ottaa. Simon Fibon kirjoittanut kuka tietää tästä enemmän?
2: Lukenut en ole tätä, mutta Simon Piphän on kyllä silleen tapaus itsessään, niin kuin maailmassa, että sillä on varmaan heittämällä 25 vuotta ollut kotisivut, jossa on hyvin paljon RuneQuest-materiaalia ollut. Ja sieltä kai tämä on aika pitkälti sitten koottu, tai joka tapauksessa hän on omista pelikampanjoistaan. Ja tota, tietysti osittain varmaan vähän niin kuin lisämateriaalia tähän aikanaan RuneQuest 3 se ilmestyneeseen Dorastor-kirjaan.
1: Dorastorhan on tällainen Gloranthan huono trippi, eli siellä on, on kaikenlaista karmea ja usein myöskin jollakin lailla ehkä myöskin humoristista. Mulla on se ää, vanha virallinen julkaisu norastorista ja se on kyllä aika happosta tavaraa. Vahva sisältövaroitus kaikkeen Dorastor-materiaaliin.
2: Eikö se takakannessakin luo jotain sen tapaista, että tuo hahmosi kohtaamaan loppunsa?
0: Joo, <laughs> Juu, suunnilleen näin. Oletka aina halunnut kuolla kaauksen käsi. Sitten on asia, jota ei tarvi maksaa mitään, mutta voi katsoa mainoksia YouTubesta eli White Bull kampain, eli tämmönen kausiumin virallinen, semivirallinen Runequest kamppis Jeff Richards siinä pelijohtajana. Ja he striimaista Twitchiä ja sitten YouTubesta löytyy näitä pelejä arkistoituna. Mä oon sitä ensimmäistä katsonut vähän. Se on ihan, ihan jees, tietysti. Varmaan kärsii siitä, mistä kaikki actual Play tuolla YouTubessa, että sinällään actual playin kuunteleminen ja katseleminen voi olla vähän pitkäveteistä puuhaa, kun sitä ei ole mitenkään leikattu tai muuta, mutta, mutta jos vähän kiinnostaa, että miten se RQ toimii, ja etenkin tämä, että se on, se on klorantha koskaan. Kaosiumahan on Call of Tulhua striimannut aikaisemmin, että sinällään ihan kiva avaus, että nyt myös klorantha saatavilla.
3: saatavilla. KSUMin talokampenjat kuitenkin on ollut Julkaisuhistoriassa aika merkittäviä, että niistä aina sai kuulla. No, tiriisi pikkusen tietoa, että joo se jäsenhahmo on sitä heijäisyvin ja näin. Niin, ihan hauskat näkee,
0: että, että heittäkö ne, huijaavatko ne kriittisten kanssa siellä vai <laughs> mitä tapahtuu. oikeasti asian. Ja viimeinen maininta näistä, mitä tapahtuu, niin on nämä Gloranthan kolikot tullut nyt kampanjkoinsilta. Tämä on australialainen firma. He on julkaissut he siis tekevät tämmöisiä kolikoita, eri teemoilla ja muuta, ja hän on nyt julkaissut sitten kolikoita Ja siellä nyt esimerkiksi tämä tämmöinen keräily, keräilypaketti sisältää neljä kolikkoa, tänne kaikki kolikot yhden kappaleen jokaisesta, ja sieltä löytyy sitten tämä darahappalaisten wheel, eli pyörä suomeksi, miten se on suomennettu virallisesti. Sitten on yksi lunari ja kläkki, ja sitten tämä peikkojen bolki, eli siitä voisi saada vähän semmoista käsitystä, että minkälaiset, minkälaisilla metallipalaisilla tuolla Gorantassa maksellaan. Ja tämä bolkkihan on mielenkiintoinen, koska se, kuten kaikki tiedämme, toimii myös aseena näihin peikkojen linkoihin. Mutta harmillista vaan, että se tässä tapauksessa on enemmän semmoinen litteä kuin että se olisi tosta tullut semmoinen oikea lyijymöykky kotiin.
1: Mä veikkaisin, että lyijymöykköjen postittaminen saattaisi olla vähän huonoa bisnestä kaikille muille, paitsi <tos> kyllä, sille kyllä. laivausfirmalle.
0: <tos> niin. Joo, mutta siinä on oikea oppisena kuitenkin ne reijät, mitkä ilmeisesti joku peikko puree siihen polkiin siihen sitten.
2: Joo, kaiken kaikkiaan noita tarvitsisi olla joko tosi paljon, niin että niissä voi kieriskellä tai ei ja tai täytyneen postikulujen takia vähintään jättää siihen jälkeenpään vaihtoehtoon.
0: Joo, näissä on tota, siis tämä maksaa, että tämä, niin kuin tämä sinällä tämä keräilypaketti esimerkiksi on kympi, että se on sinänsä paha hinta, mutta sitten se on 25 euroa postikulut, se ei ole ihan, se vähän niin kuin nostaa sen homman ikävämmäksi. Mutta sieltä, Tuolla myös show on sitten tieto, että, tai laitetaan linkki, mistä niitä löytyy, Koska, Koska olemme nyt tässä kloranthan tutuksi teemassa, otetaan nyt alkuun sitten myös tämmöistä kloranthan tutum, tutustumista. Ja voitaisiin kertoa tämmöiset hissipuheet, eli puhe on tämmöinen konsepti, missä esitellään joku idea toiselle hissimatkan ajan, eli se saa kestää maksimissaan minuutin tai ehkä pari, jos on pitkä hissi. Ja tota, me voitaisiin nyt käydä jokaisen meidän panelistin oma hissipuhe siitä, että mikä, mikä siinä Korantassa nyt niin on se mielenkiintoinen juttu ja miksi, se kannatta, miksi siihen kannattaisi tutustua. ja Aloitetaan vaikka Ollin hissipuheella. No, siis on mytologinen fantasiamaailma, joka minu,
3: minulle on puhutteleva oleellisesti siksi, että se kutsuu siellä tutkimusmatkalla olevan kokemaa maailman myyttejä tarujen näkökulmasta. Ja Klorantassa ei yhtä totuutta, vaan sen kulttuurilla on omat näkökulmat siitä, että miten ja miksi asiat arkisista maagisiin toimivat. Peleissä ja tarinoissa tämä näkyy siinä, miten jatkuvat referenssit sellaisiin arkkityypillisiin myytteihin auttaa. meitä sitten kertomaan kautta kokemaan ihan inhimillisessä mielessäkin merkityksellisimpiä tarinoita. No huuhu, <laughs> kuulostaa korkealentoselta, mutta klorantassa on paljon muutakin, eikä kaikki ole viikinkin saakoista lainattuja karjavarkauksien tai sukuriitojen tai verojen ja antiikimyyttien äh, uudelleen tulkintaa kalifornialaisen shamanin toimesta pilkesilmäkulumassa. vaan kyllä siihen maailmaan on luotu syvyyttä yli 50 vuoden ajan, ja jos keskimaa on lingvistin luoma maailma, niin kloranta on samanlaista vimmaa ja luotu, mutta lähde on kielitieteen maailman maailmanmytologiat.
0: Joo, kiitos Olli. Ja sitten Juhan hissipuhe seuraavaksi.
2: No mä sanon oikeastaan varmaan suurin piirtein saman kuin edellinen puhuja eri sanoilla. Tota, mikä mua kiehtoo, on, no moni asia, mutta siinä on menty tavallaan ruutseelle. Ja tolkien on hyvä verrokki. Se teki aikanaan fantasiaa ammentaen vanhoista kielistä ja mytologiasta. Ja sitten muut myöhemmin tapertajat käytti sitä lähteenä, mutta vaan niin kuin, tavallaan vain tolkien ja se on siksi aika lailla köyhempää. Niin samoin Gloranthan-luoja Greg Stafford käytti laajasti oikeita historiaa ja mytologiaa ja ammensi siitä inspiraatioa ja se matsku on sen takia mun mielestä paljon väkevämpää ja aidompaa kuin monessa fantasiassa. Ja kun se pohjaa mytologiaan ja mytologiassa on yleensä kyse asioiden merkityksestä, niin Gloranthan-meininki niin, niin, tota, on jotenkin syvempää kyllä kuin suurin osa semmosesta Marvel-henkisestä Loresta, mitä en mitenkään tässä väheksy, mutta yksinään, yksinään se ei ehkä itselle ihan riitä. Toinen kerros nyt, kun saavutettiin vasta, niin tota, joskus Kalikoksen jossain kokouksessa joku originille hahmo, joita siellä sivumainen sanoin että aika paljon riittää, niin totesi, että kloranta on hänelle tapa tutkia ihmisyyttä, ja mä olin että no, aika korkealeentoista, mutta tota, hän oli kyllä ihan oikeasti jäljillä. Mä ajattelen, että on myös metodina vähän niin kuin peilata tätä maailmaa. Se on Vähän niin kuin meidän maailmamme menneisyys jonkun vääristävän peilin kautta. Et Klorantahan ihmisten maailmankuva voi parhaiten ajatella ehkä olevan sellainen kuin meidän maailmamme kivi-rautakauden ihmisten tietoisuus oli. Koska kyllähän siellä, sielläkin koettiin, että taikuus oli todellista. Ja kun tätä pohtii tarpeeksi, niin sitä jotenkin aukeaa tavallaan ihan toisenlainen tapa lukea kaikenlaista meidän omasta historiasta ja mitologioista ja huketta hahmottaa sitä, että millaista se olisi voinut olla itselle. Ja toisaalta toisinpäin hirveän paljon tulee vastaan asioita tässä maailmassa, mitä sitä alkaa tavallaan heijastaa takaisinpäin, että miten toi asia mielettäisiin sitten klorantassa.
0: Kiitos, Juha. Ja seuraavan hissipuheen sitten pitääkin Juri.
1: Mua vähättää klorantassa se, että että siinä hahmot on osia yhteisöjä, ja ne yhteisöt ja niiden maailmankuvat perustuu tosiaan Äh, oikeassakin historiassa löytyneisiin yhteisöihin, ja ne oikeuttaa vähän niin kuin itsensä, eli se tapa, miten ne yhteisöt suhtautuu hyvää ja pahaa, ja miksi maailma toimii niin kuin se toimii, niin, niin äh, sinänsä käy omassa kontekstissaan järkeen, mutta se on vaan hyvin erilainen kuin meillä, ja se näkyy sitten myös äh, siinä, miten sitten taikuus toimii, eli se ei ole tiedettä, vaan se toimii omista lähtökohdistaan, joka on, on hyvin erilainen kuin ää, valaistumisen ajan jälkeisen ää, länsimaan ihmisellä on usein tapana ajatella. Eli se on sellainen mielenkiintoinen ikkuna ää, tapoihin ajatella, ää, jotka ei ole meille sinänsä ehkä kauhean tuttuja. Ja nyt kun tolkkeen on revitty tähän mukaan, niin mun mielestä tolkkienin on se, että se sellainen oma estetiikkansa ja just se moraalijärjestelmä on siinä hyvin konsistentti, mitä taas Korantassa se nimenomaan ei ole. Eli Korantassa ei ole sellaista ää, yhtä läpikulttuurien kulkevaa narratiivia, vaan siellä eri kansat on tulkinnut samat asiat historiasta hyvin eri lailla, ja se luo siihen sellaista kutkuttavaa ristiriitaa.
0: Kiitos Jyri. Ja nyt täytyy sanoa, että me oltiin nämä valmistelut nämä hissipuheet ja it omakin sisältö on aika pitkälle muiden kanssa samanlainen, joten tyydyn toteamaan mun hissipuheen, joka on ehkä näistä, että paras anekdootti on se, että Greg Stafford eli tämän maailman luoja on myös käyttänyt Kalevalaa tässä yhtenä mytologia-lähteenä. joten ihan jo siitäkin syystä kannattaa tutustua kloranttaan, siellä on tämä vahva suomi yhteys. Siinä oli jo meidän vähän valmistelut hissipuheet, mutta nyt voidaan sitten vähän vapaammin alkaa keskustelemaan, mikä, minkälainen paikka se klorantha on ja mitä kaikkea erikoista siellä nyt sitten on, kun koko ajan sanotaan, että se on erikoinen. Niin, voisiko vaikka Jyri aloittaa tämmöisellä yleiskuvauksella, minkälainen klorantha tolleen niin laajassa skaalassa on?
1: Toki. Klorantha on tosiaan fantasiamaailma, jossa jumalat on todellisia ja aktiivisia. Maailma on kuutio loputtamassa meressä ja taivaan kansi on puolipallo. Aurinkokin on itse asiassa jumala, joka toteuttaa omaa myyttiä joka päivä nousemalla idästä ja laskemalla takaisin manan majoille ja sitten kulkee alamaailmaa pitkin takaisin itään seuraavaa päivää varten. Maailma on täynnä henkiä, joet, kummut, kaikki sisältää jonkinnäköisiä henkiolentoja, joiden kanssa sitten kansat keskustelevat. Gloranthassa myös tärkeässä roolissa on riimut, jotka on maailman rakennuspalikoita, ja tällainen vertaus on kuultu, että jos meidän maailmassa zoomataan, niin löydetään atomit ja kvarkit sitten lopulta, ja Gloranthassa kun sitten puretaan asiat palikoiksi, niin löydetään riimut. Ja nämä riimut voi oikeastaan mun mielestä tulkita luonnon luonnonlakeina ja maailmankaikkeuden rakennuspalikoina, jotka ei niinkään perustu objektiivisiin mittauksiin ja havaintoihin, vaan tämmöisiin subjektiivisiin kokemuksiin. Eli ne riimut saattaa heijastella sellaisia hyvin inhimillisiä asioita, niin kuin tunteita tai tällaisia, no ehkä ta- kaikista paras vertauskuvasta ne jungilaiset stereotyypit, mutta jos tänään ei ole tuttuja, niin, niin ne on semmoisia subjektiivisia asioita enemmänkin kuin objektiivisia.
3: Voisiko sanoa sillä tavalla, että jos... Muotoilla uudestaan, että jos meidän maailmassa zoomataan, niin löydetään atomit ja kvarkit. Jos klorantassa zoomataan, niin löydetään niinku riimut, jotka on niinku merkityksen vastaavia yksikköjä.
1: Joo, toi on aika hyvä, koska nimenomaan niin, että ne ei ole sellaisia asioita, mitkä vaan on, joiden kanssa sitten vuorovaikutetaan, vaan ne sisältää merkitystä ihan itsessään.
2: Tästä tulee mun mielestä hauska juttu, kun sä sanoit Jyri tuossa mun mielestä tosi hyvin tästä, että Tolkienilla on yksi tarina, mutta kloraan tässä on niinku semmoinen, ei ole yhtä tarinaa, vaan kaiken näköisiä ristiinvetäviä kertomuksia. Ja sitten voi nyt kysyä näistä riimuista, että no, onko ne sitten se todellinen totuus kaiken takana, se yksi tarina. No vastaan itse itselleni ja kuin että niin tuota, <tos> 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 ei, koska tota, riimut saattaa olla kaiken takana, mutta ne voidaan kokea hyvin monelle eri tavalla. Eli jos ajatellaan tämmöistä, niin äske viitattiin atomeihin ja kvarkkeihin, niin se olisi lähimpänä ehkä tämmöistä... Niin monoteistista tai Kloranhan velhoutta, jossa asiat nähdään tämmöisenä abstrakteina voimina. Mutta sitten tota, joku riimu voidaan sitten kokea myöskin, että se on Jumala. Eli Orlant edustaa myös kyllä melko puhtaan.
0: Sitten myös moni muu Jumala edustaa jotain riimua, että sehän on myös hyvin. T... Sitten tuolla tulee tämä niinku esiin, tämä kloranta ominaisuus, että ei ole sitä yhtä totuutta välttämättä, vaan ne eri kulttuurit vielä kokee sen, just kokee ne eri tavalla. Tämä hyvin mielenkiintoinen käsitys.
2: Niin, niitä voi lähestyä on niin kuolevaisen no mielellä tiettyyn pisteeseen saakka jollain yhdellä menetelmällä, mutta ei niillä kaikilla.
0: Joo, ja nyt mentiin aika syvälle jo tähän riimumaailmaan, mutta sieltä voidaan ehkä vielä sen verran nousta, noin, niin jos ajatellaan sitten tämmöinen niin taikuus, taikuusaspekti, eli tämähän on mielenkiintoinen, että, että se, nyt se taikuus on niin oikeasti, oikeasti totta, että joissain... joissain järjestelmissä tai maailmoissa, niin voidaan olla vähän niin kuin siinä, että okei, ihmiset uskoo Jumalaa, ja sitten ei ole ihan varmaa, että onko siellä niitä vai ei siellä ole, mutta kyllä se tässä niin kuin, klorantassa se on hyvin vahvasti tehty selväksi, että kyllä se näin on, että siellä ne Jumalat on ja vaikuttaa, ja sitten on niin paljon muutakin taikuutta, sehän on aina ollut tämä, onko se nyt kolme vai neljä erilaista taikuussysteemiä, mihin aina viitataan, että on näitä tavallaan se jumalista kumpuava taikuus, sitten on tämmöinen henkien kanssa tehtävä taikuus, ja sitten on lopulta tämä velhotaikuus, joka on sitä jonkunlaista näiden riimujen uudelleen ja niiden käyttämistä.
2: Eihän joku DT sinällään kiistä suinkaan, ettei olisi taikuutta, etteikö olisi jumalia, tai on siinä niin mitenkään skeptinen, vaan pohjimmiltaan ne kuvataan, vaan vähän, vähän mahtavampina olentoina. Eli ne on, ne on niin kuin, kohot leveleissä tarpeeksi, niin olet jumala. Mutta klorantassa se ei sitten kyllä Tämä ajatus vie loppuun, kun Jumalat on loppujen lopuksi myös vain sen maailman, tai siis on nimenomaan maailman ikään kuin tukipilareita. Se voi sanoa niin rakentuva riimuista, jotka on myös Jumalia samaan aikaan. Ne, ne ei ole niin sieltä poistettavissa tai ajateltavissa, että no, se nyt on vain semmoinen seikkailija, jolla kävi tosi hyvä mäihä.
0: Ja nyt jätetäänkö lunari? Uskonto tässä on. Joo, eiköhän Kun sanotaan, että, että tuota noin niin, oh, mutta, oh, mutta sehän on, ei se... voi kasvaa jumalaksi.
2: <laughs> eee, joo, joo, mutta punainen jumala oli jo alan ajan alus, tai ennen aikaa. Hän vaan kokosi koko itsensä ah, uudelleen. Kelle. No
0: nyt mennään <laughs> ehkä syviin vesiin. No,
2: oma jakso, oma jakso. Kyllä,
0: kyllä, kyllä. No nyt tietysti kun puhutaan fantasiasta, niin yksi, mitä fantasia on, aina aika oleellisesti kuuluu, on nämä erilaiset otukset ja olennot erikoisemmat kuin mitä meillä täällä maailmassa on, ja Kloranta ei tässä nyt ole mitenkään poikkeus. Sieltä löytyy kaikenlaista otusta, joka ei ole ihmistä. Se, mikä itse on aina, mä tunten jonkun sairaasta mielihyvää siitä, että, että yrkkejä ei ole kloranthassa. Mä en, jostain syystä tykkää siitä ajatuksesta, että siellä ei ole niitä, en tiedä, mikä, mikä siinä on, mutta se on niinku ihan mukava
1: asia. No ehkä se just se, että kukin näistä lajeista enemmän tai vähemmän toimii omasta lähtökohdastaan, niin viehtää, että peikot, jotka sinänsä on aika synkkiä olentoja ja ihan konkreettisesti pimeysriimun alla, niin niillä on kuitenkin ihan, ihan sisäisesti konsistentti syy, minkä takia ne toimii niin kuin ne toimii. Ja usein se on se, että ne muut olennot vaan maistuu niin hyvältä.
0: <köhö> ja peikko on, on hyvä esimerkki myös siitä, että se on vähän erilainen kuin mitä sitten nyt kun tää tolkien on ollut tässä esillä, niin että se on paljon semmoinen järkevämpi, jotenkin ajattelevampi otus tuolla Luorantassa. Se on oikeastaan, se peikko jotenkin sen nimi siellä, kun on käynyt pimeäksi ihmiseksi tai jotenkin vastaavaksi, että, että tavallaan ne on niin kuin, vähän niin kuin sukua jopa ihmisille.
2: No, kun niistä riimuista nyt puhuttiin, niin peikon että otetaan ihmisriimu ja lisätään siihen hyppysellinen pimeysriimu. <hah> ah,
3: <van. hah> joku väänsi, Joku tulkitsi tätä asian sillä tavalla joskus aikoina, että klurantassa haltijat edustaa superekoa, koska ne toimivat sen metsä, metsän hyväksi, Peikot sitten enemmän tätä tämmöistä tota, niin, niin syviä tarpeita ja näin edespäin. Mutta on totta, että ne jos semmoinen karikatyyrinen pahis rotuu, ikään kuin semmoisia haltijoiden irki, irvikuvia ikään kuin örkit on sitten tolkienilla. Ei siinä siis örkit on ihan siisteen. Ei mitään niin kuin siinä kontekstissa niitä vastaa ole. Paljonhan löytyy myös muuta semmoista äh, tuttua ikään kuin mikä. Mitä monesta fantasiamaailmasta löytyy? Että, että useista fantasiamaailmoista löytyy joku semmonen no, itäinen alue, joka sitten jollain tavalla ammentaa, jos ei muuten, niin tämmöistä vanhan Kiinan ja Japanin kuvastosta Saattaa olla, että kartta on jotain, niin kuin, karta, pelien kartoissa on monestakin piirteitä, vaikka niin kuin Euroopan kartasta tai, tai maailman kartasta tai näin pienellä niin miksauksella. Kyllähän Plurantassakin on hieman tätä, eli Esimerkiksi tämä Kenertelän maa täällä pohjoisessa, niin siellä lännessä on monoteistinen kulttuuri vähän vallalla, ja siellä keskisillä alueilla sitten mennään ehkä enemmän, otetaan vaikutteita indoeurooppalaisesta kulttuurista niin kuin hyvin laajassa, laajassa merkityksessä. Ja sitten taas siellä idässä Kralorilassa on hyvin paljon näistä Kiinaa, muinaisen Kiinan mytologiaa, mutta paljon muutakin tietenkin on. Tesnosta en sanoisi kyllä Intiaksi, koska, koska Intian mytologiasta ja intialaista ajattelusta on niin paljon otettu niin kaikkialle klorantaan, että on jotenkin niin vaikea typistää, typistää semmoista yhtä paikkaa jotenkin klorantan Intiaksi. Ja ehkä muutenkin klorantassa on semmoinen piirre, että äh, siellä ei ole semmoista ersatz Egyptia, eli semmoista jotain paikkaa, joka on otettu vaan niin Ekyptin semmoinen muinaisen Ekyptin pintakiilto ja tehty siitä sitten semmoinen niin kuin NS-fantasia-versio, joka, joka muuttuu siis fantasiaksi sillä tavalla, että se on muuten niin kuin Egypti mutta siinä on F edes. Se on niin kuin fekypti, että se on fantasia Egypti Vaan jokainen, jokaiseen paikkaan, vähintään niin kuin pitää kyllä löytää herkästi semmoinen kolmio-viis niin semmoista pääasiallista lähdettä. mut joo, ja jos Genertalan manner on pohjoisessa, niin sitten äh, Kloranta-idässä on semmoinen niin iso alue pieniä saaria, jossa on tuota, satoja semmoisia pieniä, pieniä kulttuureita, jotka ehkä kuitenkin omaavat semmoisen niin yhtenäisen historian. Mutta se on hyvin erillään muusta Klorantasta.
2: Ja sieltä jos purjehdit pikkusen vielä itään, niin tulee aamunkoiton portti, mistä aurinko aina kovalla kolauksella tulee aamulla ulos. Joo, totta
3: No, aika peräyttävä kokemus sinne, jokainen, jokainen pääsekään purjehtimaan. Että. Ja sitten taas, jos jatketaan kierrosta sinne etelään, ää, Pamaltela Välillä on semmoinen niin sivuhuomautus, koska siellä ehkä vähän vähemmän on tapahtunut peliä historiallisesti, mutta kaikki myötä, niin niistä on aika paljon kehitetty. Ja jos tää ennen, ennenkin myös. Mielenkiintoisena yksityiskohtana siellä ei ole lainkaan ruohokasveja, että et, 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 niin he, hevosia hevoslaratsastavat kulttuurit ei niin siellä oikein pärjäile. Ja siellä on aika paljon semmoista niin kuin, toki afrikkalaista inspiraatiota ehkä sitten enemmän. Ja, ja länne, siellä niin kuin äärimmäisessä lännessä, niin siellä te ei ole oikein ihan hirveästi niin minun peleissä on liikuttu. Onko teidän peleissä siellä liikuttu?
2: Aikanaan pitkältikin kyllä silloin joskus, kun runäköistä teoksia suomenneltiin, mutta... Eikös
1: siellä asustelee nämä kummalliset saarikansat, ne brithoslaiset ja niiden vastapuolet, jotka on tällaisia, tota, ää, jotka noudattamalla pyhiä kirjoituksiaan tai eksplisiittisesti rikkomalla pyhiä kirjoituksiaan vastaan, niin pysyy kuolemattomina.
2: Niin, on no siis Länsihan, Lodanthassa on tavallaan kokonaisuutena tavallaan blokki, joka on kotoisin tämmöisestä myyttisestä logiikan maasta, eli tosiaan, tosiaan yhtä jumalaa tai tämmöistä periaatetta, ja lakia noudattavat esiihmiset olivat kuolemattomia ja, ja tota, noudattivat velhouden pyhiä, pyhiä sääntöjä ja kaikki oli hyvin, mutta sitten, sitten tuli vir- loogisia virheitä maailmankaikkeuteen ja humma meni palasiksi. Ja nykyään on semmoisia vähemmän täydellisesti tätä noudattavia kuningaskuntia, jotka kuitenkin ennen kaikkea arvostaa järkeä ja rationaalisuutta ainakin
0: teoriassa. Mun kuvaa hyvin tämmöinen pieni kierros, korkealla tasolla näistä klorantan kulttuureista, niin jo kertoo taas aika paljon klorantasta, että siellä on näitä. Kulttuuria löytyy vähän niin kuin joka juna, että, että minkälaisesta näkökulmasta haluaa sitten sitä tutkia sitä maailmaa. Tietysti se yhteinen, tekijähän on se, että puhutaan sitten kuitenkin tämmöistä pronssikauden maailmasta, että siellä ei ole sitten lentäviä autoja eikä muita hienouksia. Jos siinä kohtaa sitten puhumaan taas kääpioista, jotka on tämmöisiä vähän Konemaisiin ihmisiin ja sieltä taas löytyy sitten vähän kehittyneempääkin, mutta aika pitkälti miekoin ja keihäin ollaan liikkeessä aina.
2: Kun noita ilmansuuntia käytiin, niin kyllähän tuossa, niin Olli niin hyvin tällä lailla eurooppalaisesta näkökulmasta tai Euroopan mytologisesta näkökulmasta ajatellen on tämä maailma järjestetty, se mitä Itä ja Länsi tarkoittaa niin, niin, tota, ja on historiallisesti tarkoittanut, niin on aika lailla niin samassa linjassa olemassa. Mikä minusta on jännää kuitenkin, mitä toi Jeff Richards varsinkin on halunnut tuoda aika usein esille, on se, että, että tota, Greg kirjoitti siihen ehkä aika paljon enemmän semmoista amerikkalaista sielumaisemasta kuitenkin, kuin mitä me ehkä kovin helposti huomataan. Et esimerkiksi tämä tota, alkuaikojen hyvin keskeinen julkaistu settingi, tämä Prax, jossa on paljon näitä vähän intiaani paimentolaisten henkisiä, barbareja, niin, ja, ja siinä on paljon tämmöistä villilän ja mitologista
3: Kyllä, ja tietenkin sitten taas peli tai tarina karussa ympäristössä elävien shamanistilaisten, praksilaisten, biisoniratsastajien parissa, niin se on tosi erilaista verrattuna Lähi-Idään, Egyptin, Intiaan, tai ehkä helenistisen maailman kaupunkikulttuureista inspiraatiota hakeva tarahappalaisen kaupungin tapahtuvaan peliin tai tarinaan, että et vaikka se linssi on tietty, niin, niin tota,
0: klorantahan voi lähteä tutkimaan tosi eri näkökulmista sitäkin kautta. Ja se on aika mielenkiintoista näistä, että aika usein ne kulttuurit on sit taas toistensa vieressä, niin sit sieltä löytyy niitä erilaisia, se on just ne praksilaiset ja ne sitten ne ns tyyppiset sartarilaiset on vierekkä, ja toisaalta sitten taas ne darahappalaiset sartarilaiset, Sieltäkin sieltä niinku löytyy eri, vähän, että mihin kohtaan menee katselemaan, niin siellä on saaneet kulttuuriyhteentörmäyksiäkin aika kivasti aikaiseksi.
1: Haluaisin myös tuota, tuoda esille nämä niin sanotut, äh, pahikset. Eli äh, koranthan tässä äh, historiassa, niin aina kun, aina kun ihmiset tavallaan niin kun löytää vähän, voisi verrata meidän tieteelliseen metodiin tai johonkin muuhun tämmöiseen niin, uh, kaiken kattavaan äh, filosofiaan tiensä, niin se aina päättyy huonosti. Eli kulttuuri, joka, joka tulee siihen tulokseen, että, hei, että me, me tässä kaikessa on järkeä, että kun me vaan tutkitaan sitä analyyttisesti, niin, niin kaikki menee hyvin, niin no, ei se mene, se mene tosi huonosti ja sitten tässä tavallaan, missä, niin aikakauteen suurin osa tästä julkaistusta materiaalista sijoittuu, niin tämä tällainen äh, status quo rikkova kulttuuri on sitten tällainen relativismi, että äh, Kaikkihan me vaan katsomme samaa, samaa asiaa, mutta hieman eri linsseissä, ja tässä meidän imperiumissa olemme kaikki yhtä, ja jälleen kerran, niin voidaan, voidaan sanoa, että eihän se nyt ihan putkeen sitä lopulta mene.
2: Niin, jos tavallaan ajatellaan, että se niin melkein kaikkien vanhojen muinaisten kulttuurien ajatus oli ikään kuin semmoinen, että maailma pysyy samana, että se uusiutuu, vaan että joku kuolee ja toinen syntyy, mutta että maailman Maailmassa on kaikki hyvin silloin, kun se pysyy samanlaisena ja sitten taas sellainen niin kuin nykyaikainen ihminen ajattelee, että maailma menee eteenpäin ja tulee aina uusia juttuja ja kaikki tulee paremmaksi, niin siinä on tietysti ehkä Gregi, varmaan tahallaankin kirjoittanut tämmöistä tota, modernin elämän ja, lä- täl- kritiikki ja kuitenkin tämmöistä modernia maailman kuvaa kohtaan, Ettäkö kaikki aina vaan rationaalisesti eteenpäin paahtaa ja menisi paremmaksi.
1: Mä oon itse löytänyt tästä myöskin suudattavan huumorikaivon vähän samaan tapaan kuin Warhammer 40K. Tämä ihmiset palvoo fanaattisesti keisaria niin tässä samalla tavalla heittäytymällä tällaiseen esimoderniin maailmankuvaan niin saa paljon, paljon hupia aikaiseksi. Joo, <lit-jär att> tack... <hort-järset acho> kyllä. <hort-järset>
0: Oregon- ja tuossa on aika vahvana huomannut hänen syklisyys kloantan maailmassa, että että vuosikin on, on, on vaan sykli, missä tavallaan eletään, se, eletään ne myytit aina uudestaan ja niillä myyt, siis tuolla vahvasti klorantassa näitä myyttejä niin kuin toistetaan joka päivässä elämässä ja sitten on myös tämmöistä vähän syvemmälle menevää sankarimatkaamista, mutta näiden kaikkien tämän myyttien toistamisen tarkoitus on siis, että se maailma tosiaan jatkaisi tällä, tätä syklistä elämäänsä, joka tapahtuu päivittäin ihan sillä, että se aurinko tekee sen myytin, jossa se syntyy ja kuolee. ja taas syntyy. Ja sitten samalla lailla, ne, se vuosikin on hyvin vahvasti tämmöinen syklinen. Ja se on kai se, mitä Juha just tuossa sanoi, että Kyllä. Siis se syklisyys tavallaan pitää sen maailman niin siinä paikassa niin Hienosti maassa.
2: sanottuna tämmöinen ihmisen mikrokosmos, niin sen ku, kuuluu heijastella tota, ympäröivää makrokosmusta ja, ja näin on hyvä. Ja sitä ei pidä häiritä. On tämä Sitten aina joku saa, Joku terävä niin tyyppi saa hieno idea. Tehdään uusi Jumala. Opetellaan, puhu, opetellaan puhumaan lohikärmettä. Kyllä. <laughs> Mutta mut hei,
3: tää, toisaalta, äh, okei, okay, Krekko on ollut äh, har, harjoittava shamaani, hän on elänyt semmoista elämää. No, Klorantassa myös kaikilla on magia. Ja magia on klorantan luonnollai, niin kuin tässä on tullut esille. Ja se on osa arkea sen syklisyyden kautta ja myyttien kautta. Et ihan esimerkiksi kulttuuri kertoo, että pellon kyntämisestä ja kylvystä seuraa satoa sen vuoksi, että se toisintaa myrskyn ja maan liittoa. Että siinä ilma ja maa sekoittuu. Ja tämä on klorantassa totta. Ja asiat aidosti toimii niin, se on turha tulla selittämistään bakteereista. Tai, tai jostain tuota, niin, niin, nitraateista, että ei, ei sillä ei niin ole semmoista.
0: Ja... Eli tämä, tämä maanviljelikin, joka kyntää sen pellon ja kylvää ja muuta, niin hänkin toteuttaa tätä myyttiä tavallaan siinä, tekee taikaa niin sanotusti koko ajan, jotta se Kyllä, että asia tapahtuu. siellä a,
3: a, avioliitto, sinne sitä niin kuin kynnetään sitä peltoa. Joo. <köhön> tota, mutta siis niin arjen lisäksi, Klorantan tarinoita ja pelien sankareilla, niin kaikilla on enemmän tai vähemmän sellaista lennokasta magiaa käytössä. Ei ole, ehkä se on semmoinen yksi niin leimallinen puoli, että ei ole semmoista luokkaa, joka, joka on sitten se, jolla sitä makia on, tai pappisluokkaa tai vastaavilla, vaan niin periaatteessa lähtökohtaisesti kaikilla hahmoilla näköistä on.
2: Mutta tuohon täytyy ehkä tasapainon vuoksi sanoa se, että se magia aina ikään kuin sidottua johonkin. Se on kytköksissä. Eli jos olet myrskyn palvoja, niin Sä saat voimaasi myrskystä, että se ei ole semmoinen ikään kuin valtava menu, mistä sitten otat kaikkea siistiä.
3: Joo, se on ihan totta. Eli juurikin näin, että ei ole semmoista niin merkitysköyhää, semmoista, että painon nappia, niin tulee pallo, Vaan että miekka voimallinen epäkuoleita vastaan sen vuoksi, että se on kuoleman riimun muotoinen, eli ristinmuotoinen. muotoinen. Ja tarinasankarit voi lentää, taistella, puhua, vietellä tai vaikka tehdä rauhaa niiden heidän jumalten, henkien tai loitsuista saatavalla tenhovoimalla.
2: Ja heitetään. Nyt, heitetään nyt tuohon se vastaesimerkki sitten, tai ei se on vasta-esimerkki, vaan sellainen sivuvaikutus siitä, että sä oot voimallinen kuolema Se Sä saatat olla esimerkiksi hyvin epätoivottu ihminen paikkaan, jossa on esimerkiksi joku nainen raskaana, koska tota, hän ei halua kuolema lähelle sitä kehittyvää lasta. Eli tällainen... Tota, Siinä, siinä riimussa kylpeynyt saattaa vaan ohikävelemällä aiheuttaa keskemenon sitten tällaisena yhtenä esimerkkinä, joka on joskus jossain nähnyt.
0: Nyt ollaan näitä ja tuosta myyttisestä idästä puhuttu, niin sieltä haluaisin nostaa vielä yksi, mikä klorantas on oikein kunnolla nyt sitten överiksi, millä pystyy niin polkemaan kaikki muut fantasia-maailmoja, niin on tietysti nämä lohikäärmeet, jotka aika yleisen, yleinen tota noin, asia, mikä fantasia-maailmoissa on, mutta Klorantassa puhutaan vähän toisen kertaluokan hommista.
2: Joo, eli lohikäärmeet on klorantassa oikeastaan, voisi sanoa, jumaliin verrattavia olentoja, mutta tietyssä mielessä ne menee oikeastaan sitä ylikin, koska kyllä yksi, yksi semmoinen syntymyytti on se, että oli tällainen kosminen lohikäärme, joka siitä vasta velvollisuuden tunnusta palotteli itsensä pienempiin, ja niin, niin syntyy kosmos lohikäärmeistä. Ja ylipäätään nämä lohikäärmeet näkyy vuorijonoina kloranthan pinnan päällä ja ovat vaikuttaneet historiaan ihan massiivisilla tavoilla. Mun nähdäkseni niiden ehkä semmoinen kloranthan lohikärmät semmoinen kiehtovin juttu on se, että ne edustaa ennen kaikkea ehkä kosmosta sellaisena paikkana, mitä ei oikein voi loppujen lopuksi ollenkaan ymmärtää.
1: Mä myös näkisin sen semmoisena transcendenttina ja täysin epäihmillisenä voimana, millä on ihan hauska tosiaan välillä leikitellä esimerkiksi peleissä, niin ne esiintyy fiktiossakin, että ne on, ne on täysin ihmisen ymmärryskyvyn tuolla puolella, että jos jumalat onkin sellaisia ää, entiteettejä, jotka edustaa ihmisille tuttuja konsepteja ja tunnetiloja, niin lohikärmeet on sitten jotain aivan muuta, ja on ehkä just Loranthassa sen, sen ää, ymmärryksen verhon tuolla puolella oleva, vähän niin kuin Loranthan, mikä tämä string theory, eli se ei Haukea.
2: Tästä voisi tietysti pelaamisesta kiinnostunut ihminen kysyä, että no niillä on sitten varmaan aika kovat statit, Me, etteihän tuommoisia vastaan tämä hauska tapella ollenkaan. No siitä on kuitenkin niinku semmoinen tota, hauska puoli on se, että nämä suuret todelliset lohikäärmeet viettää enimmän osan ajastaan nukkuen tosiaan maan pinnan alla, mutta Nukkuvakin lohikärme on se verran voimallinen olento, että sen unet ottaa fyysisen muodon. Eli näin syntyy tällaisia pieniä roolipeliseikkailun kokoisia lohikärmeitä.
0: Ja sittenhän on vielä nämä drakoliskot, jotka on tämmöisiä semmoinen rotu, mitä en ole kyllä missään muualla törmännyt koskaan. Että he on tämmöisiä, mikähän se nyt olisi hyvä kuvaus. He, heikin sisältyy vahva mystiikka, mutta siellä on se, siellä on, se on siellä taustalla, mutta he tavallaan etenee kohti sitä lohikäärmeyttä ehkä tai yrittää ainakin, mutta en tiedä pääsevätkö koskaan sinne, mutta siinä on myös lohikärmeen lohikäärmeen kappaleita, joita voisi sitten tavata ihan, mutta hyvin, hyvin mystisiä olentoja myös.
2: Johtuenkaan esimerkiksi, tai pääosin siitä, että, että tota, rakoliskot pyrkivät välttämään maailman sotkeutumista kokonaan, eli ovat äh, yksi kloratalainen porukka, joka ajattelee, että maailma on lähinnä niin illuusio ja valhe että sen tuolle puolen täytyy pyrkiä.
0: Niissä on mielenkiintoisia kohtaamisia kyllä just tämän takia, että ei voi olla hyvin, hyvin tota noin, erikoista käyttäytymistä, ja sitten se että no, se on siellä toisella puolella.
3: Itse asiassa tuo toiseuden kohtaaminen on yksi aika jännä, jännä niinku piirre. Että et äh, tosi siisti piirre chlorantassa tulee tätä kautta esiin kontrastina niinku valtaverta fantasia fantasiaroolipelien maailmoihin, Hyvä ystäväni on tässä Greyhawkia vetänyt. Ja siis tämmössä valtavirta-fantasia-roolipelien maailmassa näkee tosi paljon semmoista synkärasiistista rotuusotaa käsittelevää sisältöä. Ei siinä, mäkin vanhan koulun teettä vetänyt, vetänyt, mutta hei, siis siinä on, meillä on aliihmisiä, meillä on objektiivinen metafyysinen pahuus ja Näiden edustajiin kohdistuvia koti semmoista yleistä murderhoboilua. Et joskus vuonna 1999 tehtiin tämmöinen violence RPG, jossa, jossa niinku verrattiin, että minkä, minkälaista tämä käyttäytyminen näyttäisi, jos se tuotaisiin tänne meidän lähiöihin. <laughs> se on aika villi, villi ajatus, <laughs> mutta Florentassa siis ei pääasiassa ole pahoja kulttuureita tai absoluuttisia paheiksiä. Mutta silti maailmassa on tilaa sodille, kauheuksille ja sankaruudille. Se niin on se aika on,
2: Sehän on nyt tällä hetkellä, kun tätä tässä kesällä 2020 äänitetään, niin kuuma keskustelu on DTN örkeistä ja ylipäätään näistä tällaisista perinteisistä pahisroduista. Ja tuota, täs, tässä mielessä voi ehkä, ehkä kuitenkin kehastaa, että tässä on tässä kymmeniä vuosia edellä. Että jos nyt otetaan vaikka tämmöinen vertailu tosiaan, kun on niin, peikot, niin, niin, niin tota, kyllä ne on paljon, silloin kun niitä yksityiskohtaisemmin kirjoitettiin 80-luvulla, niin ehkä jo silloin on mielletty, että ne voi kirjoittaa sellaisesta näkökulmasta, että peikkukulttuuri käy täysin järkeen, kun sitä katsotaan sisältäkäsin. Mutta tota, tietysti, tietysti nyt voidaan heittää semmoinen pallo, että jos ei ole pahoja kulttuureita tai absoluuttisia pahiksia, niin miten sitten Broadsit ja kaos?
0: Niin, meidän siis tulee tuoda tässä esiin, että että kaos on nyt, voitais, voitais sanoa, että se on tämmöinen ab- absoluuttinen paha, joka haluaa tuhota maailman, mutta no, en, en ole nyt se kaosasiantuntija, mutta ilmeisesti sitäkin kulttuuria kun sitten, ja sitä heidän mytologiaa, kun katsoo sitä kaauksen mytologiaa, katsoo sieltä sisältäpäin, niin sieltäkin löytyy joku peruste ja, ja järki siihen. lunari ainakin lunaari, se... lunaari kul...
3: <lunaari-uskollon> kautta voidaan <luna-> niin kun olla
0: sitä mieltä, luna- että kyllä, kaikki voivat olla meitä, että... Se on näin kyllä jo. Onhan siellä aika semmoisia, että vaikea se on kuvitella, että mikä sen Brookit tarkoitus loppupeleissä. Ja, kyllä. Siellä on ehkä se, siellä on ehkä se, niin se absoluuttisin pahin halu löytää Kloran tästä, niin siellä on se kaos sitten kyllä.
2: Niin, voisi sitä kaosta ajatella enemmänkin, ei moraalisena pahana, vaan yksinkertaisesti pelkkänä tuhovimmana, siis sellaisena, että koko kosmos on pieni kupla semmosessa, No, kaauksen meressä, joka sen maailma tulee joskus sinne vajoamaan takaisin, ja se kaos, joka näyttäytyy pahisolentoina, niin, niin on oikeastaan tavallaan se, se voima, joka yrittää vetää, vetää koko maailman takaisin, takaisin tota, pelkäksi alkuliejuksi, ja se on sitten ihmisten ja muiden kulttuurien ase, niin velvollisuus pitää se maailma kasassa, pitää kosmos olemassa. Ja yleensä siis se, että on iso ongelma kauksesta, ei ole niinkään kaauksesta, vaan siitä, että ihmiset tai muut on taas homman ja päästänyt ikään kuin pahan, heidän näkökulmastaan pahan sisään.
1: Kaauksesta tarvitaan käyttää ihan Glorantan äh, insetting äh, dialogissa tai teksteissä myös termiä intropia, eli se on juurikin se paluu tavallaan siihen esikosmosta esikos- ennen olevaan tilaan. Tai esi Juuri näin. Kyllä. Ja tota, Osa näistä kaauksen olennoista sitten elää vähän siinä välitilassa tämän Loren, tämän Loren mukaan, että ne ovat tarpeeksi olemassa, että ne pystyvät vaikuttamaan ympäristöönsä, mutta silti liian vähän olemassa, että ne pystyis kaipaamaan mitään muuta kuin sitä siunattua esitodellista tilaa, missä ne on vain osa sitä entropiaa ulkopuolella.
2: Ja sehän on niin kuin tällainen yksi... Loren osa, että kun nyt käytiin nämä ilmansuunnat, niin jos mennään oikein syvälle alaspäin, niin sieltä löytyy tämmöinen kuin chaosium, eli semmoinen kirno, joka koko ajan pumppaa kaaosta sisään maailman, jota ilman ei olisi mitään muutosta tai tämmöistä vapaata, vapaata tahtoakaan olemassa. Eli silloin se kosmos kyllä olisi olemassa, mutta se olisi täysin saattinen.
0: Ja, ja koska olemme Glorantassa, niin meillähän tietysti löytyy myös Jumala, jonka ainoa pääselle tehtävä on sitten lopettaa pestää tämä kausi, eli se on tämä kultti tai jonka palvojat, joiden tehtävä on poistaa sitten se kaos sieltä maailmasta, Että joka aina täältä löytyy sitten se vastavoima aika usein näissä korantajutuissa.
2: Mä nostasin, semmoisen, kun tässä nyt on palloteltu tätä tällaista, niin kuin sitä, miten kulttuurit näkee asiat eri tavoin, niin tosissaan se ihan itsessään on toiminut aikanaan, Gregin tämmöisenä innoittajana tämä tällainen ajatus siitä, että onko eri myyttien ja eri kulttuurien ää, tarinoissa ja kuvauksissa synnystä ja niin edelleen mytologioista, mito- niin onko niistä yhteinen tausta takana. Ja hän silloin aikanaan otti suurta inspiraatio tällaisesta ää, Joseph Campbellin kirjasta, kun taitaa olla Sankarin tuhannet kasvot suomennettu nimi Hero with Thousand Faces. Ja tota, sehän on vähän tällainen teesi, että kaikki myytit on pohjimmiltaan yksi, yksi ja sama tarina, joka kertoo tällaisesta sankarin, sankarin tota, kiertokulusta maailmassa. ja tota, Aika paljon siitä Gloranthan mytologiasta on kirjoitettu niin, että siinä on periaatteessa samat tapahtumat, joista niin jossain määrin kulttuurit myöntää, että nämä ovat tapahtuneet, kuten esimerkiksi, että ollaan nyt meni ja tappoi pahana aurinkokeisarin, kun hänellä ei ollut sopivaa tilaa mielestään maailmassa. Ja molemmat osapuolet on samaa mieltä siitä, että näin tapahtui. Ja se, se on se monomyytti, että on ollut joku tällainen yhteinen men- muinaisuus, tai mit ollut myyttinen menneisyys. Mutta sitten rajusti sit tietysti ollaan eri mieltä siitä, että mitä nämä tapahtumat merkitsevät. Ja tietysti sitten tota, tämä monomyytillä leikkiminen vuosikymmenen ja aikana on johtanut kyllä siihen, että sitten on paljon myös sellaista ö, materiaalia, joka ei tavalla lainkaan kytkeydy siihen monomyyttiin, mutta että yksi sellainen hyvä tapa ehkä siihen kloranthan sisäänpääsemiseen on mieltää tämä monomyytti ja, ja lukee niitä ikään kuin maailman syntytarinoita jossain määrin eri näkökulmista.
3: Sinänsä jännä, että nyt ikään kuin R.K. julkaisemisen myötä niin sitä on palattu, palattu paljon näihin kreikin vahvimpiin monomyyttiaikaisiin kirjoituksiin. Että, mutta että kyllä niinku löytyy tosi puhuttelevaa materiaalia sitten, joka on kirjoitettu 90 luvulla, jossa on jo hyvin, hyvin vaikea löytää semmoista juurista tiettyä, tiettyyn kaavaan sopivaa, sopivaa tota, tarinaa sieltä jostain näitä rahappalaisten niin kuin, tiipistä shitistä. Mutta siis se auttaa, pääsee sisälle Florantaan ja toisaalta se on niin ihan mielenkiintoinen jännitys myös, että, että mikä se on se paikallinen tulkinta.
2: Kregillä oli monia vaiheita, ja muillakin kirjoittajilla toki. Eli hän oli tiettyyn aikoina jotain mieltä asioista, ja sitten hän vaihtoi sitä, ja sitten vaihtoi taas takaisin. Ja jostain monomyytti, ja siis sitä voin tavata sen verran, että ehkä se ytimeltään on se, että, että aluksi oli täydellinen järjestys, sen jälkeen erimielisyydet melkein tuhosi maailman sitten jonkinnäköinen kompromissi, erimielisyyksien välillä palautti maailman ei nyt täydellisenä paikkana, mutta semmoisena, missä, missä voi elää. Ja tämä, tämä ikään kuin sykli toistuu. Niin, niin, tota, ja nämä tietyt tapahtumat kirjoitettiin vähän niin kuin samoiksi, mutta eri näkökulmista eri kulttuureihin. Ja sitten tosiaan myöhemmin näissä syvelli- sy- syvällisissä kirjoissa, tai miksi näitä myyttikirjoja nyt haluaa, krikin parikymmentä vuotta niin kirjoja, niin, niin, niin hän tietoisesti laajensi sitä jotenkin niin, että on paljon sellaista, joka ei ole yhteismitallista enää, ja tavallaan se teki siitä hirveän paljon monimutkaisempaa ja, tavallaan, ja toisaalta jotenkin elävämpää myös, ja siitä on nyt, niin kuin Olli sanoi, niin menty vähän niin kuin takaisinpäin, eli, eli tavallaan se monomyytti on sellainen, joka kuvaa sitä maailmaa.
3: Mutta toisaalta, mikä on ihan siistiä, että tämä on niinku maailman sisälläkin olemassa, että et joo, että ne toisella ajalla ne jumaltieteet, niin ne niinku muodosti tämmöisen monomyytin, että näin nämä oikeasti meni. Että, ja nää, muiden tarinat on niinku vain jotain versioita tämmöistä niinku alkuperäisistä tarinoista, mutta sitten kävi ilmi, että ei se ihan niin pissi ollutkaan. Mutta joo. Tuota. Mun,
2: mun, mun tota, to, toikin on hyvä pointti, tai ainakin tuosta tuli mieleen sellainen, että Usein, kun lukee jotain tämmöistä, vaikka foorumi tai muuta keskustelua, joku kysyy jotain klorantasta, ja sitten joku sanoo että mielipitee A, ja sitten joku toinen sanoo, että ei, ei kun B, ja sitten kolmas huutaa, että ei missään nimessä, vaan C. Niin, niin mä aina ajattelen, että toi voisi hyvin olla semmoinen väittely jossain klorantalaisella torilla. Eli tavallaan, että, että siinä maailmassa riittää sitä leveyttä ja syvyyttä sen verran, että voi, voi ajatella, että mikä tahansa mielipide siitä muodostetaankaan, niin aina klorantasta itsestäänkin löytyy joku, joka on sitä mieltä.
1: Keskustelijat on usein myös tästä dynamiikasta itse varsin tietoisia.
2: No tästä
0: saadaan aika, ehkä ei ole hieman horjuva, mutta siltä kuitenkin siihen, että miten siihen klorantahan nyt sitten, jos haluaa nyt lähteä tutustumaan klorantahan vähän tarkemmin, niin miten siihen kannattaisi, ja millä keinoin siihen kannattaisi lähteä tutustumaan? Mä nyt tästä varmaan niinku suorinta käsiltä sanoa, että ne Gregin syvälliset mytologiakirjat ei ole välttämättä se ensimmäinen, Paikka, miten kannattaa mennä lukemaan. Oletteko samaa mieltä?
2: Joo, se olisi aika sadistinen alkusuositus. Ja tosiaan, jos nyt puhutaan, tämä näihin on viitattu, niin täsmällinen on Stafford Library, johon on koottu näitä ei- tai puolivalmisteita sanoa, jotka sieltä paljon hyvää matskua, mutta ei ole se alkupaikka
1: toisaalta varmaan riippuu, että mistä, mistä tykkää ja mistä taustasta lähtee. Iten näin roolipelä, ja toki, toki roolipelit on se, mihin suosittelisin muitakin sukeltamaan ensimmäisenä, mutta jos, jos tota, Tafferhan oli antropologi taustaltaan, niin jos haluaa, haluaa vähän seurata ää, antropologin, antropologin kirjoittamaa fantasiaa, niin siltä saattaa löytyä ihan mielenkiintoista luettavaa silti.
2: Yksi kysymys on tietysti Ei pelkästään se, että miten siihen tutustua, vaan kenelle se sopii, ja toki toki suosittelemme varmasti lämpimästi kaikille, mutta toisaalta ajattelen, että ne isoimmat isoimmat, valituksen aiheet, mitä olen kuullut, on usein just niitä, mistä me ollaan tässä vaadottu siisteinä asioina, kuten vaikka se, että sieltä ei niitä yrkkejä löydy. Eli jos on ikään kuin sillä lailla tämmöisen perinteisen vaikka DT-marinoima, niin siinä voi olla tämmöistä poisoppimistakin täytyy suorittaa. Eli eli siellä ei oteta pureskelematta näitä tämmöisiä juttuja, mitkä on ihan kaikissa muissakin. Ja sen sietäminen on ehkä perus edellytys Joo,
0: se on ihan hyvä pointti. Ja sitten tietysti joillekin voi olla näitä aikuusjutut. Voi olla olla semmoinen kynnyskysymys myös, että saa näppyjä maailmasta jossain taikuutta, ja se onkin sitten aika vaikea tehdä tässä kloranthassa, että, että siellä sellaisen ei-taikuksen. Ehkä se nyt pystyy jotenkin sinne jonnekin työntämään, mutta vähän se menee sen sinänsä sen maailman vastaisesti. Ei tarvitse olla isoa taikuutta, mutta ehkä senkin voisi sitten vähän tutustua tämmöiseen maailmaan, missä kaikilla on taikuutta, mutta se ei ole välttämättä niin mahtavaa. Niin. Se niin kyllä, varmaan siitä lähdetään, että se Maa-Olin taulukokirja esiin kaivaminen. Niin <laughs> ei ole niinku
3: parasta vaan ymmärtää kluraataa? <laughs> mutta tota, siis se, 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 sehän on totta, että niinku fantasiaa Varmaan kun se ensimmäisen fantasiakirjan jokainen on käse, käteensä saanut, niin, niin se on ollut sellainen niin villi portti johonkin uuteen maailmaan, ja siellä on, niin kuin, siellä on jotain maagista, uutta, erilaista. Se uskaltaa sitten unelmoida sellaista. Ja monesti niin kuin fantasiakirjojen lukijat niin etsivät sitä, Chasing that high ikään kuin, että etsivät sitä alakuperäistä, sitä kokemusta, jonka on saanut ensimmäisten kirjojen kautta. Toisaalta... Hirvittävän paljon niin kuin fantasiakirjallisuudessa on julkaistu semmoista settiä, joka tasaan to- toisintaa ä, tolkienia tai, tai jotain sen tyyppistä. Ja ehkä sitä tarvitaan sitä tuttua tarpeeksi, mutta aina sitä usein fantasiaharrastaja haluaa myös, että se magia säilyy siellä ikään kuin semmoisena kokemuksena, niin haluaa jotakin tuorettakin. Mutta jos sitten millä tätä voisi tarjota jollekin nyypälle, niin ette kyllä nostaisin Äh, aika hyvänä lähtökohtana
0: tietokonepelit. Se on varmaan, koska siis toi, kun sanoit myös fantasiakirjallisuudesta, niin mun, mun mielestä Glorantha kärsii siitä, että on jonkunlainen puute sellaisista hyvistä tarinallisista kertomuksista, jotka olisivat helppolukuisia. Mä, mä en itse niinku törmännyt hirveän moneen, jotka olisivat imassu oikein kunnolla mukaansa. Et se, sitä ehkä niinku toivoisi enemmän tuossa Gloranthassa olevan Ainakin kirjojen kautta sisään.
2: Greg oli hyvä kirjoittaa myyttejä, sen tyyppisiä fragmentteja, katkelemia, mutta hän, hänen päänsä ei selvästi toiminut oikein silleen romaani, romaanin tu- muotoon tuotettuna. Et niitä ei kyllä ehkä oikein ole. Onhan sitä fiktio siis kirjoitettu, mutta ei, ei ehkä sellaista, jota nyt sitten niin mitään romaania tai ehkä novellejakaan ensimmäisenä en tarjoaisi. Paljonhan on siis esimerkiksi tämmöisiä griselda tarinoita kirjoittanut Oliver Dickinson, kooli oli kirjoittaja, mutta ne on hyvin semmoinen tietty genrensä nekin, että siinä on yhdistetty tämmöinen tota, vähän niin kuin low fantasy kaupunki ja sitten tämmöinen tota, dekkarihenkinen, ehkä vähän Raymond Chandler-tyyppistä fiilistä haettu siihen, että tämmöistä vähän fantasinoiria enemmän kuin mitään, mitään tota, niin kun se, se ei ehkä kuvaa kuitenkaan vaan enemmänkin on tehty tietty Vähän niin kuin pastissa ja toisesta suunnasta. Ja laitettu ne klorantaa.
0: Mutta oli oli tietokonepelit kuitenkin.
2: Joo. Ihan tiedän, tota,
3: tiedän useankin harrastaja, joka on lykännyt King of Dragon Passin tuota, puolisolleen tai jollekin tuttavalle, että pelaappa tuota. Ja tietenkin nyt tuorempana Six Ages tietokonepelit. King of Dragon Pass on siis tämmöinen tietokonepeli, jossa ohjataan jokunen sukupolvi tämmöisen loikäärmessolalaisen äh, klaanin elämää ja toimintaa, sen tota, klaanin johtohahmojen näkökulmasta. Se on mielenkiintoinen sekoitus, roolipelielementtejä, vähän tämmöistä strategista, ehkä seikkailupelityyppistä. Tehdään valintoja, ja, ja musta pelin kun hienous on siinä, että se on, se on, on peli, jossa pärjää, jos pääsee tämmöisen kun vieraan kulttuurin ajattelutapaan kiinni, niin introna tuoranta maailmaan se on
0: musta aika pettämät. Joo, se pitää kyllä kädestä hyvin muumesta, että kert- kertoo, että, tai se peli kertoo just, että nyt tämän, tällaisia asioita, ja näitä nämä asiat on tärkeitä, ne antaa vinkkejä, ne, siellä on ne tavallaan neuvonantajat siellä alhaalla, niin antaa vinkkejä, että, että meidän kulttuurissa tämä asia on kyllä näin tärkeä ja muuta, ja kyllä se niinku, ja sitten tarinat, mitä sinne on kirjoitettu, niin nehän on hirveän kiinnostavia. Ja ne on just sellaisia kloranthamaisia tarinoita, mikä, että niissä on mytologiaan mukana ja niissä on taikaa ja välillä jotain maallisia asioita.
2: Eikä oikeita ja väärää läheskään aina selvästi löydettävissä niistä. Joo, ei.
0: Ja, niin, ja kaikki vastaukset on periaatteessa oikeita, niin, tai siis yhtä, yhtä oikeita tietyssä mielessä. Joo.
2: Ja kun sanottiin tietokonepelit, niin ainakin Applen mobiililaitteelle nämä samat pelit löytyy. Androidista on nyt ihan sitten varma.
1: Ainakin King of Dragon Pass löytyy sieltä.
2: Joo. Ja PCllehän tämä on ainakin sitten tietokoneella ladattavissa, niin eikö tämä ollut tämä Good Old Games?
0: Laitetaan show notesihin linkkiä, jos ne kiinnostaa. No se, että meillä ei ole nyt tarinoisia kirjoja, niin ehkä vaikuttaisi siihen, että meillä ei myöskään ole elokuvia eikä sarjoja, mikä, mistä mikä harmittaa myös. Että usein kun tulee joku hyvä sarja, jos nyt otan esimerkkinä Game of Thrones, niin se on varmasti lisännyt westeros ja huomattavasti, niin tämä samanlainen toimis varmaan Klorantassakin, jos olisi vaan hyvä sarja. Tällainen, tämmöinen puute ei voi niihin ohjata. Onko joskus siis ollut joku mahdollisuus, että tämmöinen olisi tullut joskus
3: historiassa? Eh, joo, eli 200-luvulla labyrinttielokuvat ja muu... siis, oli niin kuin tämmöinen fantasia elokuvien puumi, niin Greg sai myytyä for, äh, Klorantan niin kuin elokuvaoikeudet äh, Tota, eteenpäin ja itse asiassa kustansi lapsi lastensa, lastensa tota niin, niin tämä college, tätä niin niin opiskelua kustansi. Sitten harmi vaan joo, joo. sattui käymään niin, että Willow-fantasiaelokuva fantasia niin floppasi sen verran pahaasti, että se sitten tappoi sen fantasia pitkäksi aikaa. Ja sitä, se ei koskaan nähnyt päivävaloa, niin kuin useimmat itse niin elokuva-käsikirjoitukset, niin se ei sitten se käsikirjoitus nähnyt koskaan päivävaloa.
2: En tiennyt tota tarinaa, mutta mä oon joskus nähnyt tällaisia luetteloja siitä, kun fanit on toivonut, että kuka voisi näytellä vaikka Jare Elia ja tähän tyyliin.
3: Joo, kyllä.
2: Mutta sarjakuva löytyy, tai itse parikin, mutta tällä hetkellä netistä ilmaiseksi luettavana on tämä Prince of Sartar-sarjakuva, joka jää kyllä noin, ei ollut hirveän yllättävää, että se jäi kesken, ottaa huomioon, että se oli tällainen kuitenkin ammattipiirtäjän toimesta tehty sivuprojekti Keijosiumille, niin tota... mutta se on visuaalisesti kuitenkin aika hieno, sieltä kannattaa niinku, kyllä niinku selailla ihan vaan sitten fiilistä tavoittaa siitä hienosti, varsinkin siellä on paljon näitä tämmöisiä tota, no, mytologisia ja tällaisia tuon puoleiseen kurkottavia kuvastoja myöskin.
0: Joo, ja sitten noista no, ehkä lehdistä, niin Niitä nyt on me edellisessä jaksossa käsiteltiin fanimediaa, jota on paljon ihan suomenkielistäkin. Niin sieltä, jos se nyt on sitten semmoista, mikä kiinnostaa se, mutta ehkä ne lehden tuo voisi olla semmoista vähän syvemmälle viemää asiaa sitten, että kannattaako ihan aloittaa niistä lehdistä, niin en ehkä ihan suosittelisi niitä sitten, siellä voi olla aika syvällistä kamaa. Tietysti yksi on mennä sitten ihan tuonne internettiin ja erilaisille foorumeille, Facebookissa on useampakin ryhmä, Lorata Fans, Florida Heart, Kalikoksilomaryhmä, sitten on ihan foorumeita. Sinnehän voi aina mennä ja heittää kysymys että moi, olen uusi uus ja kertokaa mulle jotain tästä asiasta. vaikka. Niin. Siellä on aika, aika innokkaita kyllä sitten on kertomassa ne kolme eri versiota siitä asiasta, mistä kysyä. Joo, kyllä. Toisaalta, jos haluaisit markkinoida ihan lähipiireille, vaikka
3: Kurantaa, äh, niin, niin tosi helppo se niin hyvin pieni intro intro on, vaikka Khan of cans mutta joku lautapelejä, joista Khan jos of Khans on toinen the Gods war on massiivisempi peli sitten mutta Khan of cans on niin hirmu helpä. kasakortteja mahtuu mukaan ja käytännössä lyhyt intro siihen niin useimmin pelattava alueeseen tulee käytännössä sen pelinkin
2: kautta johtaa meidän perheessä pelaaminen aina riitaa mikä on toisaalta tietysti mytologisesti ihan oikein <laughs>
0: Niin kyllä. Joo, tota on meilläkin kotona pelattu ja nyt lapset tietävät, että lunareilla on punaisia lehtiä. ei se olekaan No joo, se, siinä on ehkä vähän tämmöisiä oikastu, oikastu muutama asia.
2: Don't mess with the ducks on ihan Käytös oleva sanonta.
0: Kyllä, kyllä. Mutta se on tämmöinen niinku periaatteessa muistipeli
3: tyyppinen, tyyppinen peli, jossa kevyesti ryhmässä pelataan muistipeliä ja pystyy vähän pissamaan naapurin tota, niin, niin pakkiin ja... Ihan hauska, semmoinen nopi, ja eihän se kestäkö joku puoli tuntia yksi peli, että, tai yksi kierros. Ihan hauska. No sitten tietenkin War on tämmöinen massiivinen peli, ää, jossa pelataan, niin tota, semmos, semmosen semmoisen niin mytoologisen esihistorian ää, niin kuin jumalheimojen välisiä sotia. Se kyllä niin kuin, aika, aika hyvin edustaa maailmaa, joo. Siinä on paljon sitä, niin kuin, ke, siis maantiedettä tulee esimerkiksi siinä esille, sun muuta, mutta siis se on aika päräyttövä peli.
2: Sehän on massi- massiivinen ennen kaikkea fyysisesti, että jos on lautapeliharrastaja, niin eikö sitä mitenkään erityisen vaikeana pelinä voi pitää?
0: Ei kyllä, ei kyllä. Mutta se on semmoinen myös, mikä vaatii muutaman pelikerran ehkä nyt tällä lautapeliharrastajana, niin et siinä on aika Sandy Petersonin pelit tuntuu olevan muutenkin tämmöisiä, että sitten kun on muutaman kerran pelannut, niin sitä alkaa saamaan kiinni ja oppii ne tavallaan eri säännöt, siinä on näkö, kaikilla on vähän eri, eri jutut, niin se, se ei ole ihan semmoinen, että heti pääsisi mukaan, <laughs> mutta että jos sitä pääsee kokeilemaan, niin suosittelen kyllä, se on aika, aika tota, vaikuttava kokemus senkin pelaaminen.
2: Ennen kuin mennään ehkä siihen kuitenkin parhaaseen tapaan, tutustuu niin voisi nostaa tämän podcastin, mitä aikaisemminkin ollaan puffattu, tai Wind Words, niin heidän jakso yksähän oli tosiaan tällainen tästä samasta aiheesta, eli miten Miten, mi, miten johdattaa ihmiset klorantaan. Ja toinen mun mielestä katsomisen arvoinen, jos tätä lähtee itselleen työstämään, että mis, mitä kautta sitten lähtisi perehtymään, niin tuommoinen espanjalais-englantilainen blogi kuin El Rune blog, niin, niin siellä on englanninkielinen mun mielestä, tosi hyvä johdanto siihen, että mitä eri vaihtoehtoja on yhteen sivun puristettuna.
0: Joo, laitetaan näistäkin show linkit. Samoin tän on tuottanut
3: lyhyen maailma ReneQuestin kontekstissa YouTubeen, että sekin on varmaan ihan
0: semmoinen hyvä. Joo, YouTube-videot on varmaan yksi, mitä et tässä nyt mainittu, että sieltä alkaa, alkaa olemaan, ja siis ei pelkästään Chaosin, mutta nyt on pikkuhiljaa tullut muitakin tubettajia, jotka puhuu kloranthasta, että sieltä voi löytyy myös jonkunlaista sisäänajoa niin sanotusti. Niin, mutta mikä se on se Raadin mielestä paras tapa kuitenkin?
1: Nyt oli johdatteleva kysymys tartun koukkuun, eli roolipelaaminen. Se on kuitenkin se, mitä Lorantassa on tehty eniten, ja roolipelejä on julkaistu useita eri sukupolvia ja erilaisilla sääntöjärjestelmillä. Sitten nyt tosiaan RuneQuest on nimekkäin, mutta sitten löytyy narratiivisempaa, eli HeroQuest ja sitten 13th Age, joka jopa muistuttaa jonkun verran Dungeons and Dragonsia.
2: No itsehän tietysti... Suosittelisin parhaana noista Runequestia, josta on tämä parin vuoden takainen versio. Koska se antaa hyvän semmoisen tota, rungon. Ei tarvitse heti olla vapaasti improvisoimassa mytologista tarinaa, vaan siinä on selkeät, selkeät sapluunat vanhan liiton peli sinänsä. Mutta ennen kaikkea mä suosittelisin sitä kirjaa, vaikka sitä ei päätyisi pelaamaankaan sen takia, että siinä on tähän mennessä julkaistussa roolipeli. Kirjallisuudessa suunnilleen paras mahdollinen taide, joka on niin ekaa kertaa sillä lailla semmoisella kunnianhimolla painettu kansiin, että se tavallaan näyttää hyvin visuaalisesti, että miltä sellainen niin bronssikautishenkinen, klorantalainen meininki oikeasti näyttää. Plus, että siinä on neljässä ja puolissadassa sivussa on hyvin paljon semmoista ikään kuin aloittelevalle ihmiselle sopivaa loreja, että, että tota, enemmän kyllä niin kuin näissä muissa sääntökirjoissa, vaikka, vaikka sitten tosissaan niin vakavissaan tykkäisikin muun tyylisistä pelistä enemmän.
3: Ja siis on se totta, että r kloranta niin se kyllä kommunikoi pelaajille reilusti sitä sisältöä, mutta se myös niin kuin näyttää kädestä, että miten eri kulttien hahmoja pelataan ja, ja se sen systeemin kautta tuo hirveästi. Ei et, 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 et tarvitse stressata liian runsaatte mahdollisuuksien kanssa. se on kyllä hyvä, mutta Kyllähän niinku kuin HQ-kloranta, on paras, koska, <laughs> koska sen avulla taas sitten pelijohtaja voi vapaasti kommunikoida sen omaan visiosa klorantasta. Ja sitten toisaalta se taas sen klorantan sen vilja-vapaa luonteen tutkimista ihan niin vapaasti. Ja sillä voi taas mennä semmoisiin paikkoihin herkästi, mille ei ole niin valmista settiä niin julkaistu. Että siinä on omat vahvuudensa.
1: Mä arvostan näitä mielipiteitä, vaikka ne onkin ihan väärin, koska 30 Days on <tos> tietysti se paras näistä peleistä, koska äh, se antaa sen helpon kosketuspinnan, siinä on tarpeeksi äh, järj- systeemiä, jossa on lihaa luiden ympärillä, ja siinä on tehty semmoinen ovela ratkaisu, että koska siinä on aika lailla kirjoitettu uusiksi nämä Dungeons and Dragonsin konventiot vaikka on Käytetään aika paljon sitä samaa kieltä kuin mitä monella roolipelaille on ää, tuttuja, eli puhutaan just luokista ja sen sellaisista, niin ne, ne on ovelasti sitten ne säännöt niin, että pelaaja rohkaistaan tavallaan emuloimaan sitä ää, fiktiota pelaamalla niitä sääntöjä ää, niin kuin sen pelaajan tavoitteiden kannalta edullista. Eli se on tällainen ovela ää, aloittelijan lähestymistapa.
0: Näissä kaikista peleistä meillä on aikaisemmat jaksot jo, että niihin kannattaa käydä tutustumassa ja kiinnostaa nämä roolipelit. Ehkä tuommoisena kaikkiin näihin sopivana vihjeenä on usein kuulee, kun kysyy joku kysyy, että miten tähän nyt pääsee sisään, niin aloittaa pienestä, ottaa jonkun alueen sieltä kloranthasta, jonkun pienen klaanin vaikka, tai joku sieltä, ja sitten lähtee sieltä rakentamaan, alkaa siellä tutkimaan, että no mi- mitä näille tapahtuu tässä maailmassa, ja sitten kun alkaa se vähän muotoutua, tämä oma kloranthan, niin sitten jatkaa sinne kauemmas, ja... Etsimään uusia asioita, niin silloin ei tarvi ehkä kaikkea sitä massiivista lorea, mikä tähän kloranttaan liittyy, niin sitä kaikkea ei tarvi sisäistä heti ekalkeralla, vaan voi ottaa pienen palasen ja alkaa pureskelee sitä. Joo, ehdottomasti. Ja
3: siis mun mielestä lyhyt kampanja on helvetti saattaa onnistuneesti maaliin, että se on ehkä mun niinku oma vinkki, mutta siis tosi oleellinen valinta on se, että voi lähteä pelaamaan semmoista, semmoista aluetta, jossa on paljon vaalaamista sisältöä. Tai sitten voi lähteä johonkin ihan uuteen alueeseen. Joku semmoinen aika, jos ei paljon kirjoitettu. Se on sitten stressata siitä, että onko jotakin kanonia tai tämmöistä niin kuin virallista sisältöä. Kummatkin on ihan ok valinta.
2: Runekvestihan ilmestyi tuossa sen sääntökirjan jälkeen tämmöinen GM, GM Resource Pack, joka sisältää kolme seikkailua ja sitten tällaista sartarilaisen suuren heimon, niin kuin tiedettä ja politiikkaa ja kaiken näköistä esittelevä oikein hyvä paketti. Ehkä kuitenkin pikkasen semmonen että vaatii toisaalta työstöä, että siitä tulee jonkin näköinen kampanja. Sen takia mä ehkä ajattelisin, että jopa parempi voisi olla tässä just, ja jakson alussa mainitut nämä Value of Plenty ja Six Seasons, jotka, jotka tota, molemmat on ra- rakennettu niin, että on pieni rajattu alue ja alussa täytyy tietää vain vähän kun kerran ollaan, ollaan nuoria aikuisuuden kynnyksellä, niin tota, kirjoitettu nimenomaan johdannoksi oikeastaan myös Glorantassa pelaamiseen. Mä, mun suositus olisi se, että yksi vapaavalintainen sääntökirja ja sitten tällainen kirja kuin Kloranta Sourcebook, jossa on noin 150 sivua myyttejä ja historiaa ja jälleen kerran hyvää, hyvää kuvitusta ja sitten jompikumpi näistä ja sitten menoksi.
1: Mä hittisin tähän pinon päälle vielä tämmöisen oman kampanjan suosikkini tällaisesta hieman vanhemmasta kloranta-teoksesta kuin Sartar Kingdom of Heroes, jossa on tällainen Kolmar-kampanjan runko. Se on mun mielestä tosi hyvin toteutettu kampanja, jonka itse olen vetänyt useastikin, ja usein niin, että on ollut mukana pelaajia, jotka ei ole pelannut mitään kloranta-pelejä aikaisemmin. Siinä on hyvin selkeä runko, joka on täysin ymmärrettävissä, vaikka ei sinänsä ymmärtäisi tästä fantasiamaailmasta mitään. Mutta siinä sitten kuitenkin ripotellaan jatkuvasti pieniä sellaisia tyypillisiä elementtejä klorantalla, jotka ei tule joka fantasiamaailmassa vastaan. Ja pelaaja, to, pelaaja tosiaan ei jyrätä infodumpeilla, vaan siinä hyvin pitkälti tuodaan, tuodaan asioita esille sitä mukaan, kun kampanja etenee. Ja se antaa aika hyvät pohjat sitten oikeastaan jatkaa kampista. Mä oon ymmärtänyt, että Suomessakin on pelattu monta sellaista hyvin äh, kypsään ikään ehtinyttä. Kloranta-kampanjaa, mitkä on alkanut tästä Kolmar-kampanjasta.
0: Näin saatiin aikamoinen infopaketti tuosta klorantasta. Toivottavasti, jos et ole ennen kloranthaa hirveästi tutustunut, tai on ihan vähän vaan, niin tästä saat jotain iloa ja suuntaa, mihin lähteä kloranthaa tutkimaan. Mutta otetaan jakso loppuun. Perinteisesti suositukset. Ja minä voin aloittaa. Mä suosittelen lukasemaan tämmöisen tieteellisen paperin, jonka on kirjoittanut Jonne Arjoranta. Itse asiassa Jonne on mun tuttuja tuolta Kouvolan ajoilta ja jopa yksi syypää siihen, että on minut tänne roolipelihommiin joskus houkutellut. Ja terveisiä vaan Jonnelle, jos kuuntelet tätä meidän podcastia. Ja Jonne on kirjoittanut tämmöisen tieteellisen paperin, tämmöinen white paper, tästä King of Dragon Pass pelistä. Ja nimenomaan siitä aspektista, että miten tämä peli kouluttaa sen pelaajansa ajattelemaan, jotain vieran, to, ajattelemaan ja toimimaan joku vieraan kulttuurin mukaisesti. Ja tässä tapauksessa on kyseessä sitten Orlanti-kulttuuri täältä ja tässä on käyty esimerkkejä, ja siinä oikeastaan selostettu aika tarkastikin auki tämän pelin erilaisia tilanteita, missä se pelaaja tekee jotain valintoja. Että sen lisäksi, että se kertoo, miten tämä ajatus siitä, että joku koulutaan kulttuuriin pelin kautta, niin se myös kertoo itse asiassa aika paljon kulttuurista, että se voi olla ihan lukaisemisen arvoinen paperi myös. Se on englanniksi ja linkki löytyy tuolta show notesista.
2: Joo, mun suositus on kirja ja sarja. Eli tota, fantasiassa pysytään Philip Pullmanin reilu parikymmentä vuotta vanha kirjasarja Universumien Tomu His Dark Materials, josta nyt sitten tota hiljattain tuli HBolta ensimmäinen kausi, joka on kyllä mielestäni... Varmaan paras kirjasta sovitettu fantasiasarja suunnilleen koskaan pysyy tosi hienosti uskollisena sille kirjan hengelle ja kuvittaa sen myös oikein ja hienosti näytelty. Ja miksi nyt liittyy Gloranthaan? No ainakin sen takia, että siinä on aika samalla tavalla, tai ei samalla tavalla, mutta siinä on myllytetty mytologiaa jotenkin samanlaisena, samalla tavalla pureksittu jotain olemassa olevaa ja tehty uutta kuin mikä Jotenkin tuo mulle mieleen kloranthan. Ja on pirun hyvä kirjasarja joka tapauksessa. Ja tota, sisältää kaiken näköistä semmoista aika vänkää omaperäistä materiaalia, jota kyllä voi varastaa. Varastaa vaikkapa kloranthaa, ainakin mulla on. Mun kloranthassani pohjoisesta, pohjoisesta jäätiköltä löytyy semmoisia harniskoituja, traagisia, stuolaishenkisiä panssarijääkarhuja, niin kuin siinä kirjasarjassa. Eli kannattaa katsoa tai lukea tai molemmat mieluita.
3: No hei, mun täytyy heti ensin pikkusen rikkua kaavaa. Mulla jäi hampaan koloon tästä fa- edellisestä fanimedia-jaksosta. Pakkomainen. mä huomasin kirjoittaneeni klaaniseikkailugeneraattorin Kylmä Tuuli Sartarin ylälehden numerosta kaksi. Nyt kun mä oon huomannut kirjoittaneen, niin se joskus... Se on aivan eriomainen. Katsokaa, tarkastakaa. Äh, Kylmä tuuri Sartarin ylälehden numero kaksi. Mutta <laughs> sit jos niinku ihan vakavissa jotakin suosittelisi, niin ehkä tähänkin aiheeseen voisi vähän liittyä. Ää, ää, YouTubesta sieltä löytyy Gloranthan-mytologian rakenteesta ää, luento, jossa Jeff Richard siitä selittää, ja semmoisesta näkökulmasta, että miten tuodaan sitä peleihin, sitä yleistä rakennetta. Jumaltietäjien ala avain Gloranthan-mytologiaan. Ihan, ihan siisti, kannattaa katsoa.
1: Ja mun suosituksista tulee sitten taas äh, tietokonepeli, joka ei liity suoraan klorantaan tai oikeastaan ensi välillisesti, mutta sisältää paljon samoja teemoja se on Cultist Simulator, joka on Alexis Kennedyn kirjoittama tällainen, tai siis julkaisema tällainen korttipeli, missä äh, pelataan esoteerisiin asioihin tutustuvaa kiinnost- äh, kiinnostunutta henkilöä ja, ja tuota... Siinä paljastetaan tämän maailman sisäinen mytologia hyvin mielenkiintoisella tavoilla sen korttipelin edetessä ja itse ainakin pinin kovin voimakkaana kokemuksena. Ja tässä on ehkä vähän sama kuin King of Dragon Passissa, että se, se peli hyvin hienovaraisesti opettaa pelaajalleen tämän oman kontekstinsa. Ja ehkä ei kaikille, mutta itse tykkäsin kovasti tällaisesta ää, pelistä, jossa pääsee toistamaan sitä fiilistä, kun kirjaston sulke- sulkemisen jälkeen siellä pölyisiä teoksia selaa ja yrittää löytää neulaa heinäsuomesta.
0: Kiitos suosituksista ja kiitos kaikille osallistujille. Tämä oli oikein mielenkiintoista Gloranta-infoa. Yritämme jatkossa tehdä lisää näitä tämmöisiä. Mennään vähän syvemmälle johonkin Gloranthan sisäisiin asioihin. Siellä pääsee kans tutustumaan tarkemmin Gloranthaan. Kiitos panelistit. Kiitos sinulle kuulijoille. Ja tapaamme seuraavan kerran Deisatarin tähtien alla. Deisatarin tähtien alla jakso 6. Nauhoitettu 10. elokuuta 2020. Mukana Juha, Olli, Jyri ja Juho. Musiikki on Scott Bucklin Jade. Tämä jakso on julkaistu Creative Commons 4.0 nimeä lisenssialle.